0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十二年的十二月四号星期一的晚上。我们今天晚上的主题呢是久违的人物专访啊，我们的人物特写。那我想讨论的一个方向呢，就跟人力资源是有高度相关的。呃，为什么会想到谈这个领域呢？是因为我们这个节目主要的听众啊，他的年龄层根据 Spotify 的统计分析哈、啊，我们有很高的一个比例，差不多将近有八成左右，他是落在23到44岁这个年龄层，而他们主要的一个工作呢，还是以在各行各业的这个上班族为主。啊，真正当老板的人不太多，大概都是上班族了哈。那既然是上班族呢，那就一定啊，免不了一定要跟公司里面的一个单位来打交道。这个就是 HR， 就是人力资源这个部门啊。所以，我们今天晚上讨讨论的主题方向呢，就是来讨论人力资源。呃，因此我也很高兴的邀请到我的好朋友哈，凯电行动科技。资人资部门的这张元雅 Doris 啊，她来跟我们大家一起聊聊天，聊聊她在人力资源这方面的一些种种啊。那大家先等一下，我先看她上线了没有哈。呃、啊、，Doris， 你在线上了吗？有
1: 有有，我上线了
0: 。OK， 太好了，来 ，Doris， 首先呢，要不要请你先跟我们线上的听众朋友打个招呼，好不好？
1: 好啊，大家好，我是 Doris 张元雅，然后我现在是在呃软体业担任人资的一个角色。那也谢谢今天主持人的这个邀请，我感到非常的荣幸，这也是我第一次的 podcast。
0: OK， 第一次哈，好，我们 Doris 现在人是在台南哈，我们现在是台南跟板桥连线，大概也有个300公里哈。好，那这个 Doris， 我今天之所以会想要邀请你来跟大家一起来分享，主要的原因也跟呃线上的听众朋友们做一个说明啊，就是我们 Doris 在人力资源这方面哈、啊，他这个领域里面，他最近发表了一篇文章，这个文章呢叫做《中小企业常见人力资源二十一问》。从面试到入职，那这个文章发布以后呢，非常快速的这个时间啊，除了他自己的本身的一些媒介得到很大的回响之外呢，我们也看到很多的相关的这个杂志啦、啊、等等都来要求授权啊引用，啊也都转载了。我至少我看到的就有 Cheers 啦，有104啦，有商周啦，呃应该还有更新的哈。待会我们如果还有的话，再请 Doris 介绍。那我就。因为是这样子的一个一个一个现象，我就看到非常的好奇哈。我也觉得人力资源，我们节目在过去呢比较少这方面的一些接触，所以我就想到邀请 Doris 来跟我们一块聊聊。当然，我们的讨论会从这篇文章开始。Doris， 你怎么会想到要发表这篇文章呢
1: ？其实这是一个偶然，就是只是因为在社群对，就是在社群上，然后看到有人就是转发。一位小企业的老板，然后他有遇到，因为他就是分享他遇到一个不合适的员工，然后他就在抱怨说，到底就是这小企业到底怎么样找到合适的员工？然后他就收集了很多网友的意见，然后列出很多 H R 相关问题。那我那时候就觉得说，哎、欸，有点熟悉，是因为我之前在创业圈，所以我觉得我很理解中小企业关于人人力资源的投入，其实没有办法花太多的。就是金钱啊，时间在上面。那我就想说，哎、欸，我这个好像我有点擅长，不然我来试着解解看。然后反正，啊、反正就是可以帮助到别人就 OK 啊。然后也是当做是自己担任人职的一个测验吧、嗯，就是考考我自己有没有真的学会了，就是这样。像是一
0: 个成发一样，成果发展一样哈。对
1: 对，我我我写着写着，更觉得那个像是一个入职测验，<笑>因为那真的是蛮、嗯。就是以一个企人之蛮
0: ，是基本
1: 必须知要知道的知识，而且我发完之后，我的主管还在下面写说恭喜考试通过，
0: 就<笑><笑><笑>是单纯的、okay.
1: 心动念而是、
0: 嗯、是我们刚才跟我刚才跟呃听众分享说，这篇文章在发布以后，很迅速的就在很多重要的这个媒体上面获得转载哈，但是我想。我、呃、我相信我们线上的朋友应该也有蛮多还没有看到这篇文章，所以多瑞斯可不可以用很简短的方式哈，那么对这一整篇的这个文章做一些摘要，跟我们还没有看到的听众朋友做一个简单的分享，好不好
1: ？好啊，其实这这个文章的角度其实主要会是从资方的角度出发，因为都是老板在寻求说，哎，到底怎么样面对求职者，例如说。哎，怎么从面试，然后评估求职者是不是适合这个职位，然后适合公司？自、嗯、然是哎，企业该做什么样的准备？例如说，入入职后，那要设立哪些制度去做考核啊？然后去评断说，哎，这个人三个月后是不是可以继续录用？然后要怎么去保障就是劳资双方的权益嘛？毕竟现在劳权抬头，然后我觉得大家要把法律的界限都界定好，才不会就是互相侵犯彼此的权益。那就是老实说，公司也比较不会赔钱呐，那人员也会比较开心。到最后的，哎，我们人员要离职之后，那要怎么去和平的分手、嗯？就是我就是守法，然后再是有有有理有情，然后又守法，就是也是避免公司处罚，然后被被赔钱，大概是这样的一个里面的内容。也就
0: 是说，从大家有缘邂逅，一直到、呃、无缘分手对，对对
1: 对对对对。<笑>但是就是好好的分手，我们不要失破嗯哼，嗯，所
0: 以刚才你讲说这篇文章刚开始写其实是因为想要回应你所看到的某一个中小企业主哈、啊，但是呢，后来现在后来得到这么大的一个回响，我想我不晓得你自己有没有感觉到说，哎，居然会这么样子哈、啊。那我是我倒是蛮，我一来是蛮讶异，二来当然是基于好朋友的这个身份，我看到你有这么大的一个引起很大的一个回响，我其实是非常高兴哎、欸嗯，啊，所以我我也想到一点哈、啊。就是 Doris， 你其实做人资的时间并不算很长嘛。我记得大概是做了多久？你做人资
1: ？呃，如果说算到今天才一年快五个月，很菜，这、嗯、样菜。好
0: 、啊，对对对，其实哈，呃，经常听众朋友，我们像大家可以感受到，今天 Doris 做人资的时间并不是很长，但是我很好奇你为什么。会有这么深的感触哈，因为如果线上的朋友你对这个文章有兴趣的话，我们会将来在节目播出的时候，我们在文字的叙述里面，我们会把几个相关的网址哈留在放在上面，那大家就可以去看这一整篇的文章，大概印出来 A 4大概有四页左右。那我自己觉得，因为我自己在业界工作这么久。这么久了，我觉得你谈到的这些角度，尤其我作为一个企业主而言，我觉得其实是非常深入的。啊、呃，那这个深入呢，事实上我是很压抑，说为什么会你真的这个年资年资不是很长，但是你为什么会有这么多的一个感触哈、啊嗯？这个你看到了很多的这个点，是我觉得好奇的，嗯、所以来问一下，嗯、你觉得可不可以跟我们讲一下？我觉得
1: 有两个重点，第一个是。我在过去的植牙的历程跟自,自我探索中，我发现我很喜欢很喜欢人的这个工作。那也是因为这样的经历，让我在这个阶段选择了担任人资。其实我过去是没有任何人知经验的，但是因为我对于我自己发现我对人，所以你所以你
0: 根本就是人资小白，对
1: ？对，我是小白，我完全没有人资经验的，这是我第一份人资工作
0: 。<笑> OK OK。
1: 可是，我觉得这是一个天赋吧、okay,。我觉得我真的对人有一个天赋、嗯，而且我真的对人就天生就是一个热情跟使命、嗯。我只要看到别人过得更好，我就会替他感到很开心。嗯，所以、哦哦、这
0: 点我这点我可以给这个听众朋友们证明哈。嗯、我跟呃 Doris 认识了相当一段时间了哈，嗯、我觉得他就是有刚才他讲的一个特质，就是助人。嗯，啊、那么这些过去。跟我们相处的一些点点滴滴，我常可以看到他对别人的这个事情啊，甚至比对自己都要热心很多。对,啊,对啊，如果你换一个角度来，你说哎，这个很鸡婆啊，很爱帮助别人，那个也绝对说得过去。所以对，对、嗯，所以不好意思打岔哈、啊，我这个绝对肯定你刚才讲的这一点
1: 。但、嗯哦、主持人你说的对，因为真的曾经很多人都说我很鸡婆，那我曾经还想过，我觉得鸡婆是不是我的缺点？我是不是要改掉这样子？嗯。<笑>那<笑>我就是真的找到我自己的使命啊！我现在自己的 slogan 就是我想要成为别人的一道光，因为我就是对助人真的是有很大的一个热情。那我觉得，当你对某件事情有热情的时候，你会就是奋不顾身投入在里面。所以，就是比起一些就是你很不感兴趣，你就会觉得啊，我好累。可是如果说你很热情，就会觉得没关系啊，我加班 OK， 我多做一点没有关系，因为我很喜欢这个工作。这个是我觉得是一个很重要的因因素、okay.。嗯
0: ，对对，我觉得这个助人真的是你的一个人格特质。我还特别注意到你有你有那种生涯还是职业规划的证照嘛，哈。对
1: 对，职业咨询师的证照。错、呃。对
0: 对对，这些都是助人的这个角度哈、嗯嗯啊。对。那我就所以我就看到这个文章以后，其实是心有戚戚焉呢、啊。不过就让让我想到下一个问题啊
1: 。我下一个问
0: 题、嗯，其实我们先回到你刚才那个文章，你的那篇文章哈、啊，就是很多人啊。其实坦白说，包括我自己也是哈，我可能是个可能比较老古板一点吧，或者是那种比较 old school 的想法啊，就是说很多人，包括我，我们都觉得 HR 的主要的工作就是四点嘛：选用、预留啊，如何选才、用才、育才、留才，这个我们大家都同意，都了解、哦、但是呢，嗯、呃，这不瞒你说了哈、啊，就是说。我刚才你看，你看我好谨慎的说话，都都都要非常小心。就是说，我自己呢，可能真的是过去的一些经历经验，我们都觉得 ，H R 在这刚才讲的选用、去留这几个部分呢，大概所做的都是一些行政的作业。嗯，啊，那真正的用人的这个关键，不管你是怎么选，啊，你怎么选，把它用在哪里，怎么去做培训，乃至于怎么去留住这些人才，我还是觉得。关键在于用人单位，就是用人单位的主管或者是这个单位，
1: 嗯、啊
0: ，那不管不管我这个是不是这种老派的想法，当然我我承认我的确是啊有这样的一个想法，蛮长的一段时间哈，而且我相信我应该代表一部分，哪怕不是全部的一些主管的一些看法，那都是你对这样子的一个，如果我们要说这是一个 stereotype 一个刻板的印象，你觉得怎么样？
1: 嗯，对我要直接一点说，其实就是主持人这样的观念跟想想法，其实真的是台湾大多数共共识的观念。因为，呃<笑>我还以为你要骂我一顿呢。没有，因为相比真的西方国家跟东方国家，嗯、西方真的更早，我们可能二三十年对于人力资源的投入真的是多很多。那，嗯哼，我们现在的台湾其实就是像过去二三十年的西方国家一样。还没有那么重视人力资源的投入，所以才会变成说，好像是传统的 HR 只、嗯、只会做行政作业而已。但我必须说，选用预留绝对不会只是行政作业，那、嗯、是因为我们大多数的人可能 H 比较传统 HR 也只会单点式的执行，跟大多数、嗯、大多数的人对于 HR 都觉得说啊，那个就是只是保保老健保，然后就是做一些行政书发发薪水的人而已。对
0: 对对，对对,对，对对对我跟你讲，<笑>我跟你讲，我我、啊，真是不好意思，我又打断你啊！我真的，你刚刚讲的那个重点，就是说，很多时候我们就觉得他就是去办劳健保嘛，<笑>啊，或者是这这个人要不要用？包括我自己过去都有那个经验，嗯、就是说，呃，我们在过去在一些公司里面的话、嗯，我们要我们录面试录取要用某个人，啊，我跟 HR 有不同的意见，或者我们要给多少意见，嗯、多少薪水。嗯那才谈得下来，才能够把这个人谈进来。HR 又有不同的一些看法，所以呢，其实是有一些跟 HR 的角力的。那通常呢，都是最后当然是我们用人单位说了算啊。然因为这个费用是我们部门吸收嘛
1: ，这个是
0: 他的这个薪水是我这个部门的费用，我扛嘛，怎么会是你扛呢？所以我们过去都是这样的一个想法。好，所以我们也有感而发才才问到。不过你刚刚说这个应该是代表蛮大比例。的台湾的主管吧，哈，的
1: 确，但是其实现在台湾也是在逐渐的有在跟上这些比较新的观念，所以现在这个时代，毕竟以前的确是越来越多 HR 开始是做比较是策略型的，我们像是我们有一个职位叫做人资策略伙伴，他、嗯、就跟以往比起来，就只是在做行政事务就。更实际的会深入事业部门，然后做人才的策略啊，人才发展、人才训练。那其实选用预留预留我，我我自己的看法，自、这、己、个、角度是，它就是一个战略式的嗯、呃、规划。例如说，我们怎么知道企业需要哪些人才，然后合适的，然后再来是人才进来之后，我们怎么留才、培育他，让他真的可以帮公司发挥价值。那就算他真的哎。嗯嗯诶他的阶段已经跟公司是不 match 的，那他怎么离开之后也会想要推荐公司？那做整套的雇主品牌，形成自己的公司的人才池，因为大家都知道嘛，现在大大缺工时代，人真的很难找、嗯。那我们怎么用策略的方式让这些人可以让公呃在公司持续发挥价值？其实这个都是战略跟战术的搭配，而且就是回到我觉得最终点都是要跟公司的。策略绑定，这样才是我们最大的商业价值。就是 H R 的价值在于，真的是帮助公司成长，而不是只是在做日常的行政事务。只是我们在做这些事的过程中，真的非常多的行政事务。对、嗯，这是过程，但是我们最终目标其实是要帮公司成长。嗯。
0: 当然你刚刚谈到了一个很重要的概念，叫策略，不管这公司发展的策略等等，对,对,对不对？哈，那就是说，除了你说一般标准的选用预留之外，你们还要从策略的这些角度来看，啊，那我就好奇了哈，就是那从 HR 这个角度的人。我还是一样，我还是讲同样的话，就是在我有限的这个经验里面，我们觉得在过去我们在制定公司的中呃三五年未来三五年的中长期的这些发展策略里面的时候，至少我过去其实是真的是比较少把、嗯啊、HR involve 进来，通常我就是通知他。啊，那你就、嗯、你你是不是说你现在的这些作业，包括你在你们公司的这些作业、嗯、，HR 已经开始融入这个部分的话，嗯、那你又如何的能够得知啊，或者你知道公司的策略方向到底是什么
1: ？OK， 我觉得这问题其实问的蛮好的。我觉得 HR 其实他必须要有商业思维，因为他如果不知道就怎么样、嗯，就是商业价值这件事，他就真的很容易沦落于真的是在做行政，就是日常啊行政事务的一些。好像就是人家说很很比较难听，就打杂。但如果说我、嗯、呃，人知你有有商业思维，那你能深入事业群里面，真正了解你今天这个事业群在发展的业务是什么，状态是什么的话、嗯，你才会知道现在这个事业群里面缺少的是需要什么样的资源，是人力不够吗？是还是人力太膨胀了，还是哎、嗯，其实内部教育训练做得不完整，导致大家可能交接有断层，训练不扎实，没有办法及时的回回应客户，导致就是哎单都进不来，到底是什么样的问题？这个是一点，嗯、所以其实 HR 应该要跟着事业单位一起运作。因为如果说 HR 不进去的话，我们真的也没有办法知道事业单位的发展情况。这也是我们一直很主张，是我们一定会跟进去一起开会，一起知道他们的发展状况。那另外一个是怎么知道策略？我觉得这个就回到公司到底对不呃，对于 HR 是不是重视的，会愿不愿意让 HR 去深入知道这么多事情？因为就像。就是主持人你刚刚提到，有些如果没有那么重视，他会觉得你干嘛你你们不需要参与这些啊，这些你们不需要知道，嗯、你们只需要就是哦叫你去找人就去找人，但是其实你不知道为什么要找这些人。但在我们公司的话，我们会就是进入呃事业群一起做开会嘛，然后我们的主管也会很定期的在跟我们 update 现在公司的。近况策略要怎么发展？我们接下来的下一步的 action 是什么？大概就是从这种日常生活的会议啊，累积下来，慢慢去了解，哎，公司的策略到底要往哪里走？我们到底要去补足哪一块来推进公司的业绩成长？
0: 嗯，好，那延伸你刚才的这个。这个这个谈到有关于策略，你觉得 HR 要融入公司在策略未来策略的规划发展嘛、哦？哈，那好，那就算是在在比如说你们公司有这样的一个很好的环境里面也融入了，但是在 HR 以外的这些单位，当大家在分享这个公司的策略或在制定策略的时候，那么呃，从该找到什么样的这个人来什么样的 talent 什么样的人来去 feed 这些公司的需求，这个工作是。用人单位还是高阶主管来告诉你， oh, 还是你得去学的转换过来哦。他们讲的这些人才是什么意思？谁来做这个转换的工作？因为我相信 HR 以外的人，嗯、大概都不太懂 HR 的专业嘛
1: 。对，的确。好、哦，那
0: 谁负责转换？
1: <笑>好，其实。都要 involve 进来，其实是应该是说，如果今天要开一个职缺嗯，嗯，顺序是这样的。今天我们例如说，我们其实刚开完2024的策略会议，那二零二四策略就是制定我们明年到底、嗯哎、要怎么去进军市场啊，要怎么去业绩提升啊，所以他们就是会把一些哎，例如说呃，需要做些什么事都盘点出来嘛。那评估现有的人是不是需足够的，还是是不够的，需要再开什么样缺？那这边都是会由用人单位去提出，跟我们的 high C level 的经营主管们去讨论，是不是确定真的可以开这个缺？嗯嗯那如果说，哎、欸，真的确定可以开这个缺，这时候 HR 就 involve 进来，来评估说，好，那你今天要开这个缺，第一个是你的薪资水准嘛？那你你要你的需求是什么嘛、嗯？你想要什么样特质的人嘛、嗯？大概是这样的阶段。那这边规格有点像是规格书啦，规格需求规格书都确定下来之后，我们才会开启招募的行动。
0: 嗯。不过你刚刚说到了一个有,有趣的一点，而、嗯、且而且也是别人经常问到我的哈，就是当你知道用人单位需要哪什么样的人力啊等等哈，你刚才讲的接下来这些作业，其实我听听到了一个很关键的名词。一个词就是薪资水准，对这个薪资水准的定定是 H R 来怎么看就业市场的一个平均水准，还是用人单位？就是他是什么样职位、哎、什么样的学经历，该有什么样的薪水，这是谁定？是 H R 定呢，还是用人单位定？
1: 这通常是会是双方讨论，例如说，用人单位一定是相对我们更了解这个 candidate 他的需求，因为他就是在这个专业领域里面嘛，嗯、所以他大概会给我们一个大概的 range。那我们在做每年的续薪跟薪资水准的调整的话、嗯，我们都会去参考，例如说104的薪资报告跟市场上的薪资报告去调整。我们在业界其实是属于是还是在前五十 percent 的。对我们就是在中在中上的一个等级的会去调，就是去有点像跟市场校准，就是当，因为因为如果你比市场还低就找不到人，老实说，对，<笑>所以我们所以我们会变成是呃比较像是咨询的角色，跟对方说，哎，如果你今天要开这样的规格需求的人，又要有这样的特质，又要会这样的专业，他大概的薪资水准应该是落在哪一这个区间？那看你是。要买第一个，如果你预算不够，那你就是标准降低；那你预算够、嗯，那当然 OK。你如果说就是要这样的人嘛，那你就预算要提高嘛，因为就是你不能全部都要嘛。你如果要人家薪水少一点，你就不能要求人家那么多啊。所以其实最终会变成是两方的讨论意见来回去决定说好，那我们就把这个人才的规格定下来。嗯
0: 可是 ，Doris， 坦白说，你不是我认识的唯一的 HR，、嗯、我还有认识其他的 HR。嗯、刚才这个问题，我也跟其他的 HR 也提过啊，那大家的说法看法，嗯，我觉得大体上方向是差不多的。可是我有一个问题是，如果这是这样的一个方式，表示大家基本上都是用 PR 的概念嘛？你让你们的大家都努力的维持在薪资，比如说 above in above average， 大概是类似这样的概念。
1: 对啊
0: ，那为什么？仍然在我们身边很多年轻朋友，啊，就是说，在我们讲二三十岁、三四十岁的这二十二三十岁这些 range 的这个年轻朋友，对薪资都觉得跟不上，啊，意思就是说对，对对你刚才讲那个 range，、嗯、其实如果我们从这个呃求职者来看的话，我显然他们是不同看法的。
1: 对我，我觉得的确是，而且这个问题其实蛮大的。因、嗯、我自己的观察啦、嗯，第一个是因为现在的人都觉得他读很多书、嗯，已经投入很多资源在他的学习上，所以他当然希望一出社会就可以有这、嗯、就是相对应的 payback 对。对、嗯，但是很可惜，市场上并不是因为你读很多书、学历多漂亮，你就有多高的薪水。我觉得这是迷思，这一直以来都是社会价值观。你高学历就是高报酬，这个绝对不是、嗯。就是一个等号，对，所以，因为我觉得刚出社会的人都对自己设期待很高，我想我以前也是，嗯、必须说，我当然出社会，我读那么，多书<笑>我都读了是是花好几好几十万几百万了，我当然要领个。嗯薪水放我这样是不是就愧对我的父母跟愧对我过去的学习呢？就是会有这样的一个言论嘛。可是当你真正进入市场嗯哼嗯哼，你开始去市场验证你的价值的时候，你才会发现哦，原来现在我这个 level、这个经验、这个特质的人、这个背景的人、嗯，其实在这现在的市场上大概是值这样的薪水。这个是第一点。那第二点的话，我觉得是产业一定、嗯、就是我们在，例如说我在职涯咨询的时候，我一定会跟。对方就是讨论到这一块，因为产业就是影响到薪水天花板非常重要的因素之一。你今天到了比较是传统产业，他们就是保守安稳，薪水幅度不会太高，但是你就是可以比较舒服自在。嗯、那你你如果今天想要领比较高的薪水，的确科技业、半导体业它是一个选择，但是你就要想背后所要牺牲的时间、生活，那是你想要的吗？我觉得它就是产业的关系，因为不同产业就是不同的生态嘛。那你要有高报酬，嗯、你就要相对高付出一些东西。所以我觉得其实是回到自己本身，你愿意为了什么样的东西，呃，得到什么样的东西去牺牲自己，嗯哼，某样的特质、嗯，某样的一个，我觉得它就是个交换，就是 trade off， 就就就也是商业，你愿意拿什么去换你要的薪水？对，这个其实我觉得真的就是回到个人。所以产业是很重要、很很很需要被考虑的一个因素。那尤其是南北地区，薪水绝对有差。我就说，以、right、Junior 刚毕业，我们的本科系资讯管理之工系毕、嗯、业的工程师，好了，南北起薪就是差了五块五千块，这就是差别。但这个就回到、哎、好像真的也
0: 很无奈哈
1: 。对，这个就是供需啊，因为台北就是。的确，它的需求高嘛，那供需法则，需求高，你一定市场价值就会高，因为大家都在抢人才嘛。那台南就是相对就是比较多是比较是传统产业或者就是嗯比较小一点的企业，对于可能工程师没有需求那么高的时候，那大概薪水它的 range 就是在这里。<音樂>我觉得薪资其实会很多因素因素夹杂在里面呢、啊，不会只是因为就是啊到底是公司好不好烂不烂的，就是唯一的标准。
0: 可是 ，Doris， 如果你刚才所谈到这个薪资的差异，假设它有一个很大的变化是产业别，对的话，这个我完全同意。我相信大绝大多数人应该也都能够接受。我们讲说，毕竟不同的行业有不同的所谓的行情。但是我刚才想特别想 highlight， 的其实是有些人就说，我们就在同一个行业里面，他觉得他的学经历应该不止这个钱。那你刚才有讲到学历，其实它有一个比较的标准，你可以说是不是我们符合本科的，对不对？哈，比如说我是不是科班，是不是我们这个行业本科的？那这个可可以？那你们怎么看经历呢？是因为我觉得常常听到大家有不同的意见，是认有些人认为我在某某行业里面做了多久，我应该要有多少的身价，结果你给我的不是那个身价。我现在是把学历排开来，<笑>你们怎么去帮经验、帮经历来计价？
1: OK， 我觉得这回刚刚讲到学历嘛，哎、欸，应该说我们刚刚先讲的第一个、嗯、就是你刚刚说有些人觉得，我觉得有时候你不能用觉得，因为觉得就是你自己觉得，事实上可能不这么觉得，嗯、这个是第一点是要突破的。<笑>那第二个是到底就是学历经历啦，你、嗯、抓？刚刚想，其实我们我们在我们软体公司，我们其实不会只是唯一看学历，就是因为学历不代表什么，嗯、那只是因为可能你刚好是本科系，所以我们相对对你会。在工程师这个领域，我们觉得，因为你有经历过比较扎实的训练，所以可能相对其他人可以更容易上手。那是一个潜力的评估，但不代表你是本科系，你就是一定是呃 winner 的角色。所以我在我们公司，学历并不是一个很大很大的被评估的标准。那就回到说，对主持人您刚刚说的经历。我觉得经历是这样子的： mm -hmm. 有些人是一年的经历可以抵三年，有些人是十年的经历，只是说实在，他的能力只有十年，而是就一年已。Mm -hmm. 对，所以这个到头来还是会变成是说，我们呃，用人单位跟 HR 怎么去评估这个 candidate 的经历？第一个是不是真的是实际的，就是真的是他的能力，还是他是包装出来的？那？几个方法比较像是，就是说，可能以工程师来说，一定就是 coding，、嗯、因为我们就是测验做技术，所以一定会有实实战的 coding 的一个作业，他得去抠出一个作品出来。从因从、哦、就说你
0: 们面试的时候会真的给他一个题目
1: ，是叫他
0: 现场吗？还是说叫他回去，哦、比如说两天、三天以后来一
1: 个礼拜的时间，然后去做一个,一个礼拜的时间。对对对， uh -huh. 那其实工程师就透过看他的技术逻辑，就知道他这个人的能力在哪里，就不就不会需要硬要就是呃，因为履历其实不太准确啦。比如老师说，因为就是一个包装过程，<笑><笑>对,<笑>对，还是要测验才会知道你真的能力，<笑>对、啊，大概是这样。所以我们在以软体业，因为我们大多还是工程师比较多嘛，所以一定是技术能力取胜。我们有我们。并不是说，哎，你今天做十年的工程师，你就一定很厉害，一定薪水是比 junior 还高。没有，我们有一位，嗯、他才二十六岁而已，他不到二十一天就是过了试用期、嗯，然后他的薪水是比原本的，就是跟他同阶级的人，就是高出很多。对，所以这个还是、哦、很短的
0: 时间之内，他就崭露头角
1: 。对对对,对，他是一个非常高潜力的人才。
0: 哦，那你们公司也很也很敢呐、啊就是，对不对？就是说很愿意打破这种常规<笑>对啊，这因为因为我
1: 们其实在前期在做呃笔试评估、人格特质评估的时候，其实就有看到这个人的人才的潜力了。那那时候他提出的薪水的确蛮高的，嗯、可是我觉得那的确是匹配他的现在的能力，所以当然公司也接受他这样的一个要求，所以我们就 match 了，然后就是邀请他加入公司。所以我觉得公司不是给不起，而是我们也是在评估这这个。求职者进来公司，他真的能发挥他所要的那个薪资水准的价值吗？还是他只是个就是自我感觉良好，觉得值我就是值这么高的价钱？我觉得这个是需要思考的部分
0: 。啊，我非常希望我们很多的听众刚都注意，都有听到你刚才讲的那一段：公司不是给不起，是看你值不值嘛？对,对不对,对？因为很我觉得很多人真的是像你所说的，就就是自我观这种感觉良好。<笑>哦，是，你这段真的是非常重要。对
1: ，哦，所以有点小直接这样子
0: 。哈哈哈，尽量直接，尽量直接。嗯嗯、哦、嗯。那，那么因为录制时间长度的关系呢，我们把这次的节目分成上下两集。呃，上期就到这边结束，欢迎各位继续收听下集。